0: Amen. Ein herzliches Willkommen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass man auch sieht, dass nicht viele verschlafen haben. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir waren letzte Woche nicht da. Wir waren in Österreich, hatten auch so ein Wetter, wie es jetzt hier ist, so auf 1000 Meter Höhe. Die Sonne ist da zwar da noch mal ein bisschen stärker, aber es hat uns richtig gut getan. Und dann haben wir am Montag zum Beispiel erfahren, nachdem wir jetzt am Dienstag nach Amerika fliegen, haben wir am Montag erfahren, Mensch, wir brauchen noch einen internationalen Führerschein. So eine Woche, bevor wir fliegen. Aber es ist innerhalb von einem Tag haben wir den Führerschein gehabt. Es war echt ein Wunder. Wir hatten einen super Sachbearbeiter, den wir angerufen haben und der hat alle alles Mögliche gemacht, dass wir den haben. Und es ist auch eine Dankbarkeit an Gott. So wie wir vorher von Dankbarkeit gesprochen haben. Es ist so gut, wenn wir Gott für alles danken. Wir waren echt ein bisschen durcheinander, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? haben wir gesagt, das können wir wirklich nur noch Gott in die die Hände legen. Aber er hat es gut gemacht. Und wir haben viel Gutes erlebt in Österreich, sodass wir immer wieder dankbar sind für Gott. Was er tut in unserem Leben. Und wie ich gesagt habe, ich bin das erste Mal jetzt dann ab Dienstag in Amerika. War nie so scharf drauf, dass ich nach Amerika flieg, Aber irgendwie habe ich mir gedacht, eines Tages musst du da hinfliegen. Wir sind auf einer Pastorenkonferenz in Alabama und in Atlanta, Georgia, werden wir die Familie Katz besuchen. Und ich glaube, Familie Katz, Stefan und Maren und die Kinder kennen noch einige von uns. Sie waren ungefähr Anfang der 2000er bis 2007, so was, waren sie Kindergottesdienstleiter. Und sie haben drei Kinder: den Samuel, die Deborah und den Joshua. Und von der Deborah bin ich der Segungspate. Und sie wird im Dezember 18. Und ich habe mir gedacht, irgendwann musst du doch mal dahin. Ich habe immer darauf gewartet, dass mein Sohn vielleicht zum Studieren nach Amerika geht, damit ich das verbinden kann. Aber dem ist nicht so und so habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du keine Ausrede mehr. Und irgendwie hat Gott es auch so gefügt, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Zeitpunkt ist. Wir freuen uns total, wenn wir mit Ihnen telefonieren, so in den letzten zwei, drei Wochen, dann sagen Sie immer, grüß die Gemeinde von uns. Und etliche, denen ich es schon erzählt habe, die haben gesagt, grüß Sie auch. Und wir werden Sie auch ganz kräftig umarmen, ich hoffe, Sie halten es aus. Aber wir freuen uns schon auf diese Zeit. So jetzt zum Wort Gottes heute Morgen. Ich habe keine Überschrift für heute. Aber ich habe gleich am Anfang drei Bibelstellen. Und die möchte ich euch vorlesen. Und vielleicht können wir die an die Wand werfen. Ich weiß nicht, ob Barbara schon so weit ist. So die erste Bibelstelle einfach mal, den Kolosserbrief. Und ich würde mir wünschen, stimme einfach auf, wenn wir das Wort Gottes lesen. Es tut euch nochmal gut. Noch mal kurz aufzustehen. Und die drei Bibelstellen und natürlich ein paar andere haben mich in letzter Zeit bewegt und haben mir gedacht, okay, da könnte Predigt draus werden. Und da heißt es, Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Epheser 4, 31 bis 32, Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander oder vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und aus Hebräer 12, die Verse 14 und 15. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Und sehet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Ihr kennt das. Das ist so in der Bibel, sage ich mal, in. Egal in welchen Übersetzungen, jede Bibel hat zwischendrin bei den Kapiteln oder bei einer Geschichte eine eigene Überschrift. Und da steht bei diesen Bibelstellen einfach das alte Leben und das neue Leben. Das Alte, das weg muss, es steht hier, das Schlechte, das Böse soll ferne von uns sein. Und im Gegensatz dazu soll das Gute in uns sein, das soll ganz nah bei uns sein. Also wir sollen nicht mehr bitter werden, wir sollen nicht mehr voller Wut und Jähzorn und voller Neid und Eifersucht sein, sondern wir sollen jetzt Gutes tun, wir sollen freundlich, herzlich und vergebend sein. Ich glaube der Kolosserbrief ist es, ja genau, der sagt, legt ab, wie wenn man Kleidungsstücke ablegt, legt das Schlechte ab und das Gute zieht an. Die Bibel weist uns an mehreren Stellen, nicht nur an diesen letzten beiden hin, dass jemand bitter werden kann. Und leider ist es auch unter uns Christen so. Da sind wir nicht gefeit davor, dass sich vielleicht eine bittere Wurzel einschleichen kann. Die Frage ist nur, was hat uns oder was hat diejenigen bitter gemacht? Ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben. Was hat sie bitter gemacht? Vielleicht haben sie nicht überwunden oder verwunden, dass sie gedemütigt worden sind. Ich glaube, jeder von uns kann vielleicht eine Geschichte aus seinem Elternhaus erzählen, wo er gedemütigt worden ist. Sei es verbal oder vielleicht auch durch Schläge. Vielleicht auch in mancher Ehe, dass der eine Partner gewalttätig wird. Oder dass man mit Worten jemanden so verletzt und man ist bitter geworden geworden. Und ich denke, auch in einem Lied singen wir so ähnlich, wenn es das Leben nicht gut mit uns meint. Was hat uns bitter gemacht? Wünsche, die sich vielleicht nicht erfüllt haben? Vielleicht ist da jemand, der sagt, ich hätte mir so einen Partner gewünscht. So lange habe ich mir einen Partner gewünscht. Und du lebst vielleicht schon im letzten Viertel deines Lebens. Und du sagst, jetzt wird es eh nicht mehr. Aber du bist irgendwo im gewissen Sinne ein Stück weit verbittert. Oder du hast einen Partner bekommen und der Partner war nicht der Richtige. Und man klagt, man klagt vielleicht auch manchmal Gott an. Oder es ist so, dass man kinderlos geblieben ist. Und auch da ist es vielleicht, dass man Gott anklagt. Ich habe erst vor kurzem eine Nachricht bekommen, dass ein Ehepaar, das noch relativ jung ist an Jahren, ihre Tochter verloren haben. Durch Gehirntumor mit fünf, sechs Jahren. Wie reagiert man da? Wird man bitter? Warum war Gott nicht eingegriffen? Was kann uns noch bitter machen? Vielleicht hat jemand dein Vertrauen missbraucht und hat alles, was du ihm anvertraut hast, rumerzählt. Wie weh tut es? Und auch das kann zu Bitterkeit führen. Du bist über alle Maßen enttäuscht worden, Vielleicht, weil du dein Kind so gut erzogen hast, nicht nur 20 Jahre, sondern vielleicht sogar 30, 40 Jahre investiert hast und du schaust, was kommt unten raus und das Kind liebt dich nicht. Das Kind will von dir nichts wissen, macht eigentlich nur Ärger. Es können Schicksalsschläge sein, so wie ich gesagt habe. Von dieser Familie, da wo das Kind gestorben ist. Vielleicht bist du einfach ungerecht behandelt worden. Da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich war noch nicht wiedergeborener Christ, auch nicht meine Frau. Wir hatten eine Tochter, die war noch ziemlich jung an Jahren, zwei, drei Jahre. Und dann sagt mein Schwiegervater zu uns, ihr könnt eine Eigentumswohnung haben. Wir sind in einer Mietwohnung gewesen und er hat gesagt, kündigt die Mietwohnung. Und zieht dann in die Eigentumswohnung ein. Ihr müsst nur so 10, 12 Jahre Miete an mich zahlen. Und dann gehört euch die für immer. Wir haben uns total gefreut. Wir kündigten die Wohnung. Und Elisabeth durfte mit ihrem Vater sogar eine Küche schon bestellen. Sie hat schon mal den Rohbau des Hauses gesehen. Und als es so weit war und wir einziehen wollten, ich glaube so zwei Wochen vorher, wir sind einfach mal nochmal dahin gefahren damit wir das sehen, wo das ist. Ich war noch nicht dort, es war in München. Und dann sagt meine Frau, oh, da sind Vorhänge oben an der Wohnung. Und am Namensschild steht auch schon ein Name und sie klingelt, sie geht hoch und eine Person macht die Tür auf. Und Elisabeth sagt nur, tut mir leid, ich habe mich im Stockwerk verirrt und ist wieder gegangen. Sie hat das ihren Vater erzählt und ihr Vater hat uns einige Lügen aufgetischt, dass das alles nicht so sein wird und du warst an der falschen Tür und mü- wenn es stimmt, dann müssen sie wieder ausziehen. Wir waren auf alle Fälle auf der Straße gestanden, sind nicht in diese Wohnung eingezogen, mussten unsere äh, Möbel einlagern. Irgendwo, ich wohnte bei meinen Eltern, meine Frau wohnte zum größten Teil bei ihrer Mutter mit unserer Tochter und so sah ich meine Tochter nur ab und zu, so am Wochenende, Und es war hart, aber ich habe mein Herz nicht verhärtet. Ich bin nicht bitter geworden, obwohl ich nicht Christ war. Ich habe meinem Schwiegervater einfach, so wie ich es jetzt sage, vergeben. Es ist einfach so passiert. Für mich war es wie ein Fehler. Ich konnte einfach gut damit umgehen. Ich habe zwar, wenn ich nach der Arbeit äh, äh, im Bad da noch geduscht habe oder nach dem Fußballspielen geduscht habe, unter der Dusche geweint weil es schwierig war, dass man sagt, man sieht seine Tochter nur am Wochenende, man kommt nach der Arbeit heim, schläft und geht am nächsten Tag wieder in die Arbeit und die, deine Frau ist bei der Tochter oder pendelt hin und her. Es war eine schwierige Zeit, aber ich habe meinem Vater nie, ich war ihm nie böse. Er hat noch ein paar so, so Dinge gemacht, aber ich weiß nicht, was da in mir drin war, auf, auf alle Fälle schon mal was Positives, meinem, Vater, meinem Schwiegervater zu vergeben. Vielleicht bist du auch du ungerecht behandelt worden. Vielleicht warst du in deiner Firma oder in, in, in dem Büro oder wo du auch immer beschäftigt warst. Vielleicht warst du da so ein Leistungsträger, so eine richtige Granate, wo man sagt, wow, der ist spitze oder die ist spitze. Und dann denkst du, jetzt kommt dann bald die nächste Beförderung. Und du freust dich schon darauf und der Chef ruft alle zusammen und will das bekannt geben, wer befördert wird. Und du denkst dir, zu 99,99% bin es ich, weil ich bin am längsten dabei, ich habe die größte Erfahrung, ich habe die meisten Fähigkeiten, ich habe den besten Durchblick, ich bin einfach gut. Und es wird ein anderer. Und der Chef lobt diesen anderen Mann oder diese andere Frau und du stehst da und bist enttäuscht und wirst vielleicht bitter über diese Sache. Auf alle Fälle können wir sagen, jeden von uns ist irgendwie in Unrecht geschehen. Bitterkeit ist oft mit Verletzungen und Schwächung des eigenen Selbstwertgefühls verbunden. Das ist Tatsache. Aber das Schöne, was jetzt ist für uns, wenn wir wissen, wer wir sind in Christus. Wir singen da ein Lied, ich bin kein Sklave mehr, sondern ich bin ein Kind Gottes. Und als Kind Gottes ist es uns eigentlich ein Vorrecht, immer wieder zu vergeben. Auch wenn es uns an diesen Stellen oft nicht leicht fällt. Dann können wir vielleicht nochmal den Hebräerbrief, also diese Bibelstelle, an die Wand schmeißen. Hebräer 12, Verse 14 bis 15. Da ist jemand, der an der Gnade Gottes Mangel leidet. Und dadurch sprosst eine Wurzel der Bitterkeit auf. Es ist für uns also wichtig, dass wir immer die Gnade Gottes vor Augen haben. Wir haben es vorher gerade von der Hilde gehört, in so einem kleinen Wort von Gott. Wie wichtig, dass die Gnade ist. Sonst bohrt sich eine Wurzel der Bitterkeit in unser Leben hinein und wir können sie nicht so leicht rausreißen. Ich hatte früher einen Schrebergarten und... Ich bin wahrlich nicht der Gärtner. Ich habe mir gedacht, die beste Lösung ist eigentlich, den Garten zu betonieren. (lacht) Rasenmähen war noch schön, Heckenschneiden war schön, aber das Unkraut. Oh ja, der Rüdiger, der macht ständig unseren Vorgarten. Der liegt mit seinen 60 Jahren, oder wie alt bist du, immer immer wieder in diesem Vorgarten und zupft das Unkraut raus. Und ich weiß nicht mehr genau, heißt dieses Unkraut Ankerwinde? Acker, Acker. Ackerwinde. Ich denk, ich habe mal gedacht, Anker, weil das macht, halt, hält sich so fest in der Erde. Ackerwinde. Wow. Da gräbst du und gräbst du und du bringst das Ding nicht ganz raus. Das ist fürchterlich. So ähnlich kann das sein mit dieser bitter, bitteren Wurzel, die sich in uns hineingräbt. Und Wir kennen all den Löwenzahn, wie der manchmal so durch die Betondecke durchschlüpft. Das ist erstaunlich. Ich sage für mich immer, diese diese Kraft der Wurzel spaltet den Beton. Und so wie diese Bibelstelle hier steht, sollte unsere Bitterkeit nicht dazu führen, dass noch mehr verunreinigt werden und dass die Gemeinde gespaltet wird. Wer kennt einen Leibschmeichlertee? Ja, yeah. genau, auf das habe ich gewartet. Ich habe jetzt einen Heribert nicht gesehen, aber der ist da hinten, hinter der Säule, ganz hinten. Ich habe mir gedacht, wenn keiner den getrunken hat, auf alle Fälle Elisabeth, ich und der Heribert haben ihn getrunken. Jetzt habe ich gesehen, auch noch die Rita und der Wolfgang. Bah, der ist furchtbar vom Geschmack her. Boah, ist der bitter. Oh. Wenn ich den Heribert zum Lachen bringen will, dann sage ich zu ihm, trinken wir mal wieder miteinander einen Leibschmeichler-Tee. Und dann fängt das Lachen an. Der ist bitter und der hat noch ein paar so Geschmacksrichtungen, die kann man gar nicht aufzählen. Aber der ist furchtbar. Und wisst ihr was? Der Teufel möchte auch uns schmeicheln. Nicht nur unseren Leib, sondern auch unsere Seele, unseren Geist. Er möchte schmeicheln. Er möchte zu uns sagen, du brauchst nicht vergeben. Du brauchst der Person Nicht vergeben. Gott wird sie schon richten. Da hat er nicht Unrecht. Gott wird jeden von uns richten. Aber vergeben müssen wir trotzdem. Ich glaube, dass wir eines Tages vor Gott stehen und einer der Fragen wird sicherlich sein, hast du vergeben? Hast du vergeben? Hast du allen vergeben? Ich denke... Wenn es heißt, wie können wir Bitterkeit vermeiden und überwinden? Es gibt keinen besseren als wie den Josef. Das ist ein super Anschauungsunterricht. Der Josef aus dem Alten Testament. Der hätte doch allen Grund gehabt, bitter zu werden. Mit dieser Geschichte, seine Brüder haben ihn verkauft, mein Gut vorher wollten sie ihn umbringen, ist doch nur ein bisschen besser. Man bleibt nur am Leben. Aber stell dir vor, stell dir es einfach mal vor, deine Familie, deine Geschwister würden dich verkaufen. Einfach weg damit. Hauptsache er ist weg. Du wirst verkauft und dann hat er doch noch einen relativ guten Job bei diesem Potifar gehabt. Aber was passiert dann? Dann kommt wieder so ein himmelschreiendes Unrecht und er landet im Gefängnis. Und das Eine Geschichte von 17 bis 30. Vom 17. Lebensjahr bis 30. Ich glaube, keiner von uns wollte mit ihm tauschen. Aber wie ging er damit um? Wir ahnen es ein bisschen, wenn wir die Namen seiner Söhne hören. Der erste hieß Manasse. Das heißt, der vergessen macht. Es ist nochmal ein bisschen ein Unterschied zwischen Vergeben und Vergessen. Aber stell dir vor, nach dieser ganzen Geschichte, als sein erster Sohn auf die Welt kommt, gibt er ihm den Namen, der vergessen macht. Und der zweite heißt Ephraim, das heißt so viel wie doppelte Fruchtbarkeit. Und genauso, wenn wir vergeben, beschenkt uns Gott doppelt. Du kannst es überall mitbekommen. Ich bin ehrlich gesagt, ein begeisterter Fan von der Horm ist der Horm. Ein paar lachen, also kennt ihr es auch. Das ist so am dritten Programm abends um halb acht bis acht Uhr, so eine bayerische Sendung. Und du sagst, ja, das ist wie im richtigen Leben. Und da waren zwei Brüder auch so verfeindet. Und erst als sie einander vergeben haben, als sie aufeinander zugegangen sind, hast du gemerkt, wie Dinge auf einmal platzen, wie Dinge geschehen zum Guten. Der eine, der eigentlich nicht mehr gearbeitet hat, der wurde wieder in seiner Arbeit eingesetzt und der andere ist wieder richtig gesund geworden. Und genauso das sind diese Nebenwirkungen, wenn wir vergeben, dass Gott uns richtig beschenkt. Josef ließ irgendwas hinter sich, das war die Vergangenheit. Der hat all das, was geschehen ist, nicht einfach nochmal ein bisschen aufgerührt und gesagt, okay, jetzt rühren wir nochmal drin rum und dann quillt das Ganze nochmal auf und dann haben wir nochmal Schmerzen und dann weinen wir nochmal drüber. Nein, er hat einfach gesagt, es ist vorbei, es ist vergeben. Er freute sich an den Segen, den er in Ägypten empfangen durfte. Aber wie gesagt, es hat mit 17 angefangen bis 30 hin, wo es richtig schlecht war. Diese Haltung hat ihn fähig gemacht, seinen Brüdern zu vergeben. Und jetzt kommt der Knaller. Das eine ist, dass wir Menschen vergeben oder nicht vergeben. Es ist natürlich viel, viel besser, wenn wir vergeben. Aber manchmal ist es so, dass wir sagen, okay, ich habe dem vergeben, will aber nichts mehr mit ihm zu tun haben auch das ist noch relativ okay. Früher, Pastor hat hier mal gesagt, Geschwister sind Geschwister im Herrn, aber meine Freunde kann ich mir noch aussuchen. Und so ähnlich ist es. Vergeben ist wichtig und es, es ist dann deine Entscheidung, wie du mit der Person später umgehst. Manchmal trifft man sie auch, vielleicht gar nicht mehr. Aber das ist wichtig, dass wir hier sagen, wir vergeben. Aber der Der Josef hat noch was gemacht. Er hat auch seine ganzen Brüder, die ganze Familie versorgt. Der hat nicht einfach gesagt, okay, ich vergebe euch und Schluss. und Wir wir gehen uns aus den Augen. Nein, er hat die ganze Familie versorgt. Welch ein ein Geschenk. Ich sage mir, das ist diese, diese Vergebung. Und das Versorgen ist diese doppelte Fruchtbarkeit. Vielleicht hat er deswegen seinen Sohn Ephraim genannt. Frage an uns, wenn wir solche Wunden haben, kratzen wir sie immer wieder auf? Auch das passiert. Das ist manchmal für einen gut, dass man es wieder aufkratzt, dass man es nochmal jemandem erzählt, damit man vielleicht noch mal ein bisschen Mitleid bekommt, weil das in, im ersten Moment gut tut. Manche sagen, sie baden sich in ihren Wunden. Und man hat aber doch wieder was in der Hand und das ist das Schlimme. Dass da, wo man schon vergeben hat, soll man es eigentlich lassen und wirklich vergessen und weg damit und nicht noch mal aufwühlen. Darum ist die Frage, schwelgen wir in diesen Enttäuschungen, die wir erlebt haben? Dann wird sicherlich diese Bitterkeit, von der ich vorher gesagt habe, diese Wurzel aufwachsen können. Es ist eine wichtige Entscheidung, dass wir, das Negative hinter uns lassen, dass wir an das Negative nicht mehr denken und dass wir uns an dem Positiven erfreuen, dann kommen wir mit Gottes Hilfe nicht nur einen Schritt weiter, sondern mehrere Schritte. Wir wissen, dass Josef von den Brüdern gehasst worden ist und verkauft worden ist. Und da ist es wirklich bemerkenswert, als Josef dann mit ihnen spricht, und da haben sie schon Reue der, oder Zeichen der Reue offenbart, Das lesen wir jetzt dann, was er gesagt hat in 1. Mose 45, die Verse 4 und 5. Da sagt er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Das ist ist die Wahrheit, was er ausspricht. Er hat seinen Brüdern das ganz klar ins Gesicht gesagt, ihr habt mich verkauft. Das war Tatsache, aber dann kommt es besser und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht mehr über euch selbst. Er tröstet sie auch noch. Er sagt, ihr sollt euch nicht betrüben und ihr sollt nicht zornig über euch selbst werden. So ungefähr, Mensch, was haben wir mit unserem Bruder gemacht? Sondern er will, dass sie getröstet sind, dass sie frei werden. Und dann sagt er weiter, dass ihr mich hierhin verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat mich Gott vor euch Hergesandt. Was könnte ein anderes Wort genommen werden für verkauft? Geben. Im ersten, im ersten Moment abgeben. Im ersten Moment fällt ein gar nichts ein. Aber das ist hier, er sagt, ihr habt mich hierhin verkauft. Und am Ende sagt er, Gott hat mich vor euch hergesandt. Er denkt gar nicht mehr, dass er verkauft worden ist, sondern dass Gott einen Auftrag hatte, ihn vorherzusenden. Wie schön ist das ausgedrückt? Ich finde es himmlisch. Das ist wirklich der Blick von Gott, wie er den Josef gesehen hat und die ganze Situation. Und da ist ein weiter wichtiger Punkt, Bitterkeit, wie man die überwinden kann, wenn man gerne vergibt, wenn man die Hand zur Versöhnung einfach ausstreckt. Man muss seine Blicke weglenken von der Bosheit der Menschen, dass Gott unser Leben einfach in seiner Hand hält. Und jetzt kommt Er hat die Verleumdungen und Beleidigungen, so ungerecht sie auch waren, zugelassen, um Josef, um mir, um dir wichtige Lektionen zu erteilen. Das tut manchmal brutal weh. Aber das ist auch eine Lektion von Gott, dass wir da rauskommen, dass wir nicht ständig drin uns baden, sondern sagen, ich kann das überwinden. Mit Gott überwinden wir weit, so heißt es im Römerbrief. In 1. Mose, und da sehen wir es dann, 1. Mose 50, Vers 20, da ist die Geschichte ziemlich schon am Ende. Da sagt er, ihr wart, äh, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Aber es bedurfte, sage ich mal, eine Durchstrecke von 13 Jahren für den Josef, dass das dann so geschehen ist. Wie wunderbar kann er jetzt am Schluss sagen, Gott hat es zum Guten gewendet. Jesus und, und Gott, äh, Jesus und Gott, Jesus und Josef werden oft verglichen. Oder es gibt so viele Parallelen. Und mir ist dann aufgefallen, okay, er ist von 17. Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr ist der Josef nicht bitter geworden. 13 Jahre hätte er Zeit gehabt zum Bitterwerden. Aber er ist nicht bitter geworden. Und bei Jesus wissen wir so ab dem 12. Lebensjahr auch nichts mehr bis hin zum 30. Lebensjahr. Aber bei Jesus heißt es dann, er wuchs an Alter, an Weisheit und an Gnade. Wie gesagt, das Wort haben wir heute schon wieder gehabt mit der Gnade. Und es ist genauso bei dem Josef. Er wuchs an Alter in dieser Zeit, an Weisheit, an Gnade und an Gunst beim Herrn. So schwer das auch manchmal sein mag, das so zu sehen. Es wird uns helfen, von der Bitterkeit wegzukommen, wenn wir vergeben und dass wir ein freudiges Christenleben wirklich führen. Wenn wir die Blickrichtung haben, dann wird es uns nie schwerfallen, einfach mal zu vergeben. Ich sage es jetzt einfach mal. Und auch zu vergessen. Und es in Klammer vielleicht vergessen. Weil wir können manche Geschichten aufzählen, so wie ich jetzt vorher das mit dem Schwiegervater. Aber ich erzähle es nicht, weil ich mir denke, was hat der damals mit uns gemacht? Sondern ich bin froh, dass ich vergeben konnte und dass ich meinen Schwiegervater wirklich geliebt habe. Bis zum Schluss hin. Und ich habe es ihm nie irgendwie aufgezählt. Versöhnung, wenn zustande kommt, heilen Wunden. Und das ist das Wichtige, wo wir gerade immer wieder so für Heilung beten. Pastor Theodor hat vor zwei Monaten, jetzt haben wir ja die Gelegenheit, dass wir öfter miteinander sprechen. Früher haben wir nur gelegentlich telefoniert. Und er sagt ja vor zwei Monaten zu mir, wie ich wieder eine Geschichte erzählt habe. Er hat gesagt, wow. Nein, er sagt nicht wow, er sagt immer oh boy. Oh boy, wie du vergeben kannst. Und es ist nicht meine Spezialität. Aber ich bin Gott immer wieder dankbar. Und wenn man Gemeinde führt, Da gibt es mehrere Leute, wo man dann immer wieder sagt, okay, da muss man vergeben und das ist gut so. Ich habe mir hier hingeschrieben, Verbitterte haben oftmals die Angewohnheit, anderen ihre Verbitterungen mitzuteilen. Sie versuchen einfach die Personen auf ihre Seite zu bekommen. Und das ist schlecht. Die Brüder von Josef, die waren ja bitter. Als Josef 17 war, er war ja sowieso der Lieblingssohn vom Vater. Und dann haut er da so zwei Träume raus, wo sich ja die ganze Familie vor ihm verbeugen muss und so weiter. Und die hatten nie wirklich einen Hass auf ihn. Das könnt ihr alles lesen in 1. Mose Kapitel 37. Hass, Neid, Eifersucht, Bitterkeit, Wut, Zorn, all das war da. Als der Jakob dann zu Josef sagte, du deine Brüder, die hüten die Schafe, schau mal, wie es so um sie steht und gib mir einen Bericht, geht er dahin und von Weitem sehen sie ihn und haben schon beschlossen, wir bringen ihn um. Das ist der Hammer in der Familie, wir bringen ihn um. Und vielleicht war da irgendeiner der Erste, ich weiß nicht, wer der Erste von Ihnen war, der so auf die Idee gekommen ist, weil er eben auch so bitter war gegen seinen Bruder. Und wie schnell hat er den Nächsten und den Übernächsten und alle anderen Brüder drin gehabt. Bis auf den Ruben. Der Ruben war der Einzige, der gesagt hat, lasst uns ihn nicht töten. Schauen wir noch mal auf das Hebräer. Hebräer 12, Vers 15 dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden. So wie wir es jetzt hier bei den Brüdern gehabt haben. Der Bibelvers sagt deutlich, dass man vorsichtig sein muss, weil das Spaltungen geben kann. Egal wie klein die Gemeinde ist oder dieser Kreis oder, oder die Kirche ist, aber sowas kann Spaltung anrichten. Wer verbittert ist und andere mitreist, wird Unheil anrichten so wie es hier ist und befleckt die anderen. Bitterkeit ist eine Folge von nicht vergeben. Und das ist genau das, wo ich euch heute hinführen möchte. Wir beten in den letzten Wochen immer für Heilung. Und ich glaube, dass das ein großes Plus ist für Heilung, dass Heilung geschehen kann, wenn wir vergeben. So wenn wir im Anschluss dann wieder beten für Krankheiten oder gegen Krankheit besser gesagt, Und für Heilung, dann vielleicht ist da irgendwas, wo du sagst, ich muss noch dem und dem vergeben. Es es wirkt befreiend, es tut manchmal weh, aber danach tut es gut, richtig gut. Epheser 4, Vers 31 und 32 nochmal. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Wie schön es ist es dass er sagt, seien fern von euch, dass er sie richtig wegschiebt von sich. Und dann heißt es, seid aber, und das soll nah sein bei uns, seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich sage, Bitterkeit sehen hier, geht wirklich Hand in Hand mit Zorn, mit, mit Wut, mit Hass, mit Ärger, Ich glaube, dass sogar heute schon was passiert bei vielen. Wenn wir vergeben, da steckt ein wirklichen Schlüssel drin. Und ich, ich, ich habe das selber in meinem Leben immer wieder gespürt, dass wenn ich um Vergebung gebeten habe oder jemanden vergeben habe, dann kam das mir manchmal vor, wie wenn wirklich ein Riesenstein ein Fels von mir runterfällt. Auf einmal ist keine Last mehr da, auf einmal ist eine Leichtigkeit da. Ich habe was gelesen von einem Leiter eines Reha-Zentrums in Berlin, der sagte zu den Folgen von Bitterkeit, dass Betroffene oftmals auch unter körperlichen und seelischen Symptomen leiden, die da sind. Und jetzt habe ich zehn Punkte noch auf der nächsten Liste. Magen- und Darmerkrankungen, Schlafprobleme, Kopfschmerzen. Selbstzweifel, mal schauen, ob ich die richtige Reihenfolge habe. Konzentrationsschwäche, emotionale Instabilität, depressive Gedanken, Wutausbrüche, aggressive Tendenzen und Rachegelüste. Das alles passiert, wenn wir in Bitterkeit drin sind, und es geht Hand in Hand, dass wir auch Wutausbrüche haben, dass wir zornig sind, dass eben solche Dinge passieren können. Und ich denke, bei allen von uns sind irgendwelche Kerben geschlagen worden in der Vergangenheit. das sind Verletzungen passiert, die bewusst geschehen sind oder vielleicht auch unbewusst. Aber die Frage ist einfach, hast du vergeben? Hast du vergeben? Und wenn nicht, ist es heute vielleicht eine gute Erinnerung. Tu es. Vergib den Personen, die dich verletzt haben. Die Frage ist einfach, ist da noch, nicht noch eine Last, wie ich vorher gesagt habe, die du, du noch nicht losgelassen hast? Ist da irgendwas, was du mit dir noch rumträgst, wo du heute einfach loswerden kannst? Sogar dieser Leiter aus der Reha hat einen, einen Absatz gehabt, wo es um Vergebung ging. Auch er hat entdeckt, wie gut Vergebung ist. Und wir wissen es, weil immer wieder diese Verse da sind, vergebt, so wie er euch Christus vergeben hat. Denkt einfach nochmal an die Geschichte von Stefan Ackermann, wo er vor zwei Wochen erzählt hat mit seinem Vater. Denkt an eure Geschichten, aber lasst sie los. Bittet Gott um Vergebung und ihr werdet Befreiung erleben. Und jetzt mache ich so, wie der Christopher vorher gesagt hat. Jetzt bin ich am Ende der Predigt. Lasst uns Gott einfach einen Applaus geben für die Vergebung, die er uns gegeben hat. Amen.